0: Damos gracias a Dios por estar aquí, porque Él es tan bueno y la oportunidad de servirle, de poder congregarnos, de conocer gente. Esto es una bendición tan grande, y hay tanta gente que no tiene esta oportunidad y la tenemos nosotros, la tenemos nosotros, qué hermoso es Dios, qué hermoso. Eh, tengo que excusar al pastor nuevamente hoy, la semana pasada estaba predicando en una iglesia en Carolina Hoy está en Hormigueros, se fue bien temprano para allá, para Hormigueros Así que está allá, ya predicó el primero, ya debe estar ya en el segundo servicio Y le damos la gloria a Dios que servimos donde quiera, que llevamos la palabra donde nos digan Y no podemos decirle que no cuando es para servirle a él y para hablar de él si de alguien tú quieres hablar, mira, no hables de otro, habla de Dios. Amén. Qué bendición. Bueno, hoy vamos a hablar, eh, eh, y el tema que le puse a la charla, la predicación, se llama lo que Dios no quita me perfecciona. Lo que Dios no quita. Ay, pastora, ya empezó mal. O sea, que no va a quitar ciertas cosas que yo estoy pidiendo al Señor que las arrebate de mi vida. Pues mira, lo que Dios no quita me perfecciona. ¿Quiénes quieren ser perfeccionados por Dios? Ay, usted no sabe lo que está diciendo. No <risa> sabe, pero qué bueno. Qué bueno que usted está dispuesto a ser perfeccionado por Dios. Miren, muchas veces la vida es como una montaña rusa, ¿verdad que sí? <risa> Hay alguien que está bien atento. Y muchas veces estamos bien, súper bien pero hay otros momentos que las cosas como que no nos están saliendo muy bien, ¿verdad? Como que nos salen mal. Y eso, cuando está la cosa bien, mira, estamos por ahí atrepados, inspirados, una cosa tremenda, pero cuando estamos mal. Entonces, cuando estamos bien, nos encontramos con una tentación, es algo bien tentador que se llama orgullo. Ah, es que, es que yo, y yo, y yo lo hice bien, y yo lo logré, y yo lo... Y se llama orgullo, pero cuando no nos salen las cosas bien, entonces por ahí se cuela la decepción, la depresión, el desánimo, la baja autoestima. Así que tanto lo uno como lo otro eh, pueden ser obstáculos en nuestra relación con Dios. Tanto el orgullo como todas las cosas que vienen porque las cosas no nos salen bien. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de mantener el equilibrio entonces una de las personas que más ha trabajado en el reino de Dios ¿usted sabe cuál es? una de las personas que más ha trabajado en el reino de Dios se llama Pablo y su vida también estuvo llena de, de momentos buenos y momentos malos él sí que estuvo montado en una montaña rusa él sigue sí que sí y momentos bien difíciles y momentos bien gloriosos pero vamos a ver cómo él nos enseña algunas cosas interesantes Miren lo que dice eh, Segunda de Corintios 12.6 al 10 Dice así Sin embargo No sería insensato de mi parte El querer jactarme O sea, tener orgullo Porque estaría diciendo la verdad Pero prefiero no hacerlo Para que nadie piense de mí, de mí Más de lo que veo o oye de mí Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, qué lindo, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. ¡Wow! Tres veces le he rogado al Señor, no le oró tranquilito, le rogó al Señor, eso fue de rodillas, llorando, gritando, que me lo quite. Pero, Él me, había, me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. ¿Qué clase de respuesta le dio el Señor? Señor, quítalo, quítalo, quítalo. Con mi gracia tienes más que suficiente. Yo no esperaría esa contestación. Pero esa fue la contestación. Porque mi poder, mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades. Para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. Porque mi debilidad, mi debilidad es mi fuerza. Y yo me, 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 me emociono con esta palabra porque la verdad que Pablo estaba diciendo eso con una convicción impresionante. Pero impresionante. O sea, gozarte en los insultos. Pues las afrentas son insultos. Y, 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 y este gozarte en las angustias es tremendo la manera y la capacidad que él tiene pero él entendió algo cuando le estuvo rogando tres veces y el señor le dice bástate de mi gracia con mi gracia mira es suficiente porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? en la debilidad ok entonces esta mañana vamos a lidiar vamos a hablar acerca del mayor recurso que tú y yo tenemos Dile al de al lado Mira, escúchame Dile al de al lado, mira Hoy Hoy vamos a hablar Del recurso más grande Que tú y yo tenemos ¿Sabes cuál es? Pregúntale ¿Sabes cuál es? Nuestra debilidad ¿Qué? Que nuestra debilidad Es el recurso más grande que tenemos Sí, es el recurso más grande que tenemos es más grande y esto está impresionante. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, vamos entendiendo. No, no entiendo. Mira, todos tenemos debilidades, lo sabemos. Sí, porque siempre estamos enfocados en nuestras debilidades. Qué problema de estar mirando, ay, yo fallo, yo fallo, yo tengo, yo no tengo, ay. Ok, continuamos. Mas, sin embargo, aún en la iglesia tratamos de esconderlas como si Dios se avergonzara de ellas, de nuestras debilidades. Nos ponemos la máscara de la iglesia. ¿Sabes cuál es la máscara? Haciendo muchas cosas y manteniéndonos ocupados. Yo predico, yo sirvo, yo barro, yo de esto, yo lo otro. Para ocultar que tengo algo que no quiero que nadie vea. Yo tengo esta falla, yo tengo esta debilidad. Yo no quiero que nadie lo vea. Así que mejor me meto en todo. Pero eso no es. Y hacemos esto para disimular las insuficiencias en nuestras vidas. Y tratar de hacerlas invisibles. Así que no escondamos nuestras debilidades, no las escondamos. Mira el pobre perro, no lo recortaron como el débil Mari, que lo recortaron y quedó de show, pero este no lo han recortado. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los ojos del perro? Escondido. Entonces así mismo se van levantando, si somos descuidados con las debilidades, las vamos escondiendo, seguimos metiendo cosas y las dejamos atrás, no dejamos que se vean. El pobre perrito no sé cómo ve pero ese perrito es de una amiga de mi sobrina y le mandó la foto y me estuvo tan curiosa le dije, dámela que la necesito ya. Así que no dejemos que las cosas sigan ocultándonos, que nos sigan escondiendo. Hay debilidades que tienes que mirar con agrado y esto no es fácil. Pero la vida, la, la realidad de la vida es que todos tenemos debilidades. Lo entendemos así, ¿verdad? Debilidades tanto tales como físicas y de hecho en la palabra el aguijón de Pablo se entiende que es físico, algo físico le causaba dolor, entonces muchos teólogos veían ese aguijón o pensaban que ese aguijón era por lo de la vista porque en un momento Pablo quedó ciego verdad, por el, por el encuentro con Jesús queda ciego, pero se sabe también que él fue sanado de la ceguera porque el Señor manda a Ananías y le dice, oye, voy a, el Señor me mandó imponerte mano para que quede sano de la ceguera. Y le puso mano y quedó sano. Así que está registrado en la misma Biblia que Pablo está sano, estaba sano de la, de la ceguera. Así que no sabemos cuál es el aguijón de Pablo, pero sí sabemos que era físico. Entonces, hay cosas, hay debilidades físicas que tenemos, que puede ser algo de la vista, puede ser algo de que no estamos escuchando bien, pueden ser dolores constantes, puede ser debilidad, puede ser fragilidad, muchas cosas que van a seguir ahí. Debilidades emocionales. Ay, es que lloramos por todo. Ay, es que no lloramos por nada. Ay, es que nos encariñamos muy rápido de algo o de alguien. Nos decepcionamos muy rápido. Y eso puede ser una debilidad. Ay, es que... Es que es que nos renunciamos rápido cuando se presenta un conflicto. Hay gente que su debilidad es que tan pronto tiene un conflicto, arranca y se va. Eso es una debilidad y grande. Relacionales, debilidades relacionales. O sea, hay, hay gente antisocial. Ay, no somos muy sociables. Ay, es que, es que caemos mal. No nos duran las relaciones. Murmuramos, criticamos y otras cosas más. Ok, son relacionales. Financieras. No tenemos recursos, puede ser una debilidad como si sí tener muchos recursos, también se puede convertir en una debilidad. La avaricia, el despilfarro, también una debilidad puede ser el juego compulsivo, el apostar, que se le hace bien difícil a personas que apuestan salir de eso. Debilidades intelectuales, ay, es que no, no, no tengo mucho conocimiento, es que yo no soy tan inteligente como los demás. Ay, es que yo no fui a la escuela. Ay, es que yo no fui a la universidad. O, todo lo contrario, tengo demasiado conocimiento. Y también se puede convertir en una debilidad muy limitante. Y aún hay debilidades espirituales. ¿Ok? Debilidades espirituales que no tenemos disciplina espiritual. No leemos la Biblia, no oramos, pero sin embargo, queremos el milagro sin el esfuerzo. Y eso es muy peligroso. Así que el hecho no es Si tenemos debilidades o no El hecho es ¿Qué vamos a hacer Con nuestras debilidades? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta ¿Qué vamos a hacer con nuestras debilidades? Dios no te escogió Ni me escogió a mí Por nuestra fuerza Ni por el poder Ni por los dones Ni por los talentos ni las habilidades ¿Sabes por qué nos escogió? Por las debilidades por nuestras debilidades De verdad, pero si yo tengo tantos dones tanto, No, no, pero es que no te escogió por eso Te escogió por tus eh, Debilidades Y lo dice la palabra en primera de Corintios 1 Corintios 1.27 Dice de la siguiente manera Pero Dios escogió lo insensato del mundo Para avergonzar a los sabios Y escogió Lo débil del mundo, ¿a quién es? Lo débil del mundo, ¿quién es débil? Yo soy débil lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Óyeme, esto debería hacernos gritar de alegría. Escogió lo débil del mundo. Ahí estoy yo. Nos debería hacer gritar de alegría. Nos debe emocionar. Saber que nos escogió a nosotros con todas las debilidades. Que la debilidad, la debilidad fue lo que él resaltó. Lo puso en bowl. Y me vio. Y vio la posibilidad. Eso es una bendición. Te vio. Te vio. Eres útil, sirves, deja de mirar las debilidades como un fallo, como un error, y mira la posibilidad. Lamentablemente luchamos con nuestras debilidades y tratamos de lidiar con ellas desmintiéndola, no, pero ¿cómo va a ser? O defendiéndola, no, pero es que yo, o excusándola, o resintiéndola, o ocultándola, como vimos con el perrito, tratamos de pretender que no existen. Más sin embargo Dios nos dice Quiero usar tu debilidad Quiero usar la debilidad más grande de tu vida Para usarla como una vitrina de mi poder Ay qué bendición es el Señor Una vitrina de su poder Ustedes han visto las vitrinas en las tiendas Han ido últimamente a las tiendas Que están bellas y preciosas ¿Verdad? Ya todo el mundo decoró de Navidad Entonces tú ves algo en la vitrina Y como está lindo Y te gustó que tú haces Entras a la tienda chacho las chicas están aguantándose. No, déjanos decirle mi debilidad. Dígalo con emoción. Entra a la tienda. Es la realidad. Si yo veo algo y me gusta, entro. Entro. Y eso es lo que quiere hacer contigo el Señor. Mostrarle a otro. Mira qué bello. Mira qué bello. Yo me perfecciono en, en su debilidad. Así que no eres débil por casualidad. Dios te quiere tal y como eres. Así como llegaste, Dios te quiere. Dios te quiere, con todo y lo que piensas que no sirves, Dios te quiere, tal y como eres, tal y como llegaste, con todas las manchas, con todo el sucio que tú crees que tienes, con todos los errores que tú crees que, que posees, con todas las debilidades que crees que no sirven para nada, tal y como eres te quiere el Señor, mira este principio que el Señor puso en mi corazón, a Dios no le sorprenden tus capacidades Pero tampoco le avergüenza tu debilidad Si a ti te avergüenza, a Él no A Él no Él ama, te ama así con todo lo que traes Todo lo que traes Y eso es lo más hermoso del Señor A Dios le gusta usar personas débiles ¿Por qué? Porque a través de esa debilidad es Que su poder se vislumbra mejor Ahora, es importante notar que cuando la Biblia habla de la debilidad, no está, hablando, no está hablando acerca del pasado, no, o de cosas, de áreas que tú tienes completo control, tampoco, tampoco, ni tampoco está hablando de defectos del carácter, como pereza, como envidia, como ambición, Él no está hablando de eso, la debilidad, que Él, de la cual Él habla, se define como una limitación que nosotros no podemos cambiar. El único que la puede cambiar es Dios. Es algo que tú perdiste completamente el control. Es algo que siempre va a estar contigo. Siempre. Y le voy a decir algo. Yo tengo una tremenda debilidad. Y aunque usted no me lo crea, yo se la voy a decir. Y es que a mí no me gusta hablar en público. No me gusta Y aquí estoy Estoy Porque el Señor me dijo Tal y como eres Vas a hablar Entonces lo que yo hago Para poder pararme aquí Y hablar Esforzarme Esforzarme Y mucho Y mucho Y escogí un, un, Una Carrera Que era hablando en público Y era hablando con Mis estudiantes con mis estudiantes y Dios me daba la fuerza pero yo no lo sabía y yo siempre tenía el temor pero aquí estoy me tengo que esforzar mucho para saber que Dios es el que me da la fuerza él me da la fortaleza Él me da el empeño y he descubierto que esa debilidad es para mostrar su poder Dios es el que habla aquí hoy yo me escondo detrás de Él así que existen dos maneras bíblicas de cómo lidiar con nuestra eh, debilidad, dos maneras bíblicas, primero es reconozcamos nuestra debilidad, hay que reconocerlo, no esconderla, reconocerlo Y yo les dije, yo descubrí que la mía era hablar en público, tuve que reconocerla, dejar ese temor atrás y dejar de esconderla y tratar de demostrar así, ah, aparentar que sí, pero no no me encanta y los días que voy, que el día que me toca predicar, pues esa semana yo paso por unos procesos. Es la realidad. No tengo que ocultarlo más. Tengo que reconocerlo. Y ahí, reconocer nuestra debilidad. Yo sé que tú sabes tu debilidad. Tú sabes por dónde es que a ti no te gusta algo de tu personalidad. Tienes algo que no sabes cómo manejar. Reconócelo. Proverbios 3.34 dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes y hay que tener humildad para decirle sí, es verdad, es verdad, tengo esto, esto y esto, debemos admitir nuestra debilidad, reconocer que sí existe y el simple hecho de ignorar la debilidad no va a causar que, que desaparezca, no lo va a causar, saben que mi esposo, tiene una situación existente. Y es que mi esposo, primero cuando lo conocí, yo no lo entendía. No lo entendía. Y me decía, Cintia, y yo empecé, Señor, revélame, tradúceme, dime algo. Y yo le decía, ah, ok, ok. Y me dice, tú no me entendiste, ¿verdad? No, claro que no lo entendí. Pero Luis se esforzó y esa debilidad ahora es su fortaleza más grande. Su fortaleza. Y el Señor lo perfeccionó. No se lo quitó. No se lo quitó. De hecho, eh, cuando Él me comprometió, que me puso esta sortija que todavía tiene 26 años, ahí puesta. Eh, él está reuniendo a la gente en mi casa. Todos estaban allí expectantes. No sabían para qué los habíamos invitado. Y Él empieza yo quiero decirle algo, porque él hablaba bajito y enredado, y yo le verdad a Cintia, y, y todo el mundo acá, ¿qué está diciendo?, ¿qué está diciendo?, y yo le digo, y de momento viene y dice, Cintia, de verdad, de verdad". yo sí, y me pone el arroyo y todo el mundo, ¡ah, que la está comprometiendo! <risa> la está comprometiendo, qué cool, chévere, ya entendimos, vamos a celebrar. Entonces, cuando Luis me dijo que iba a ser pastor, yo no le dije que no. Oye, pero mano, tú hablando así. No. Yo le dije, dale, porque yo te voy a acompañar en el camino. Y vamos a caminar esto juntos. Y cuando salíamos de casa, que él iba al primer servicio, al segundo servicio, los primeros tres meses, los primeros años, él iba de casa a la iglesia con un lápiz metido en la boca. Y yo le decía, háblame, háblame. Háblame. Y yo ¿Me estoy hablando, chica. Por favor, hermano. Y yo, háblame, háblame. Y Luis empezó a hablar mucho más claro, a modular su voz. Y eso era lo que hace un lápiz en la, la, en la boca, ¿verdad? Y yo, a mi manera de terapista del habla. Yo empecé a, a ilustrar, ¿verdad? Y a tratar de que él abriera la boca y le decía, papá, abre la boca. Y volvimos y lo hacíamos, pero nos reíamos también. Cada vez que yo escucho a mi esposo en nueva vida cada vez que yo veo a mi esposo hablando en este altar, yo le doy la gloria a Dios porque su debilidad fue perfeccionada por Dios ¿sabes qué? el Señor no se lo ha quitado en casa como Él está tan libre y feliz, Él me habla y no lo entiendo a veces, pero cuando habla la palabra de Dios, Él se esfuerza y el Señor se apodera y el Señor su poder es manifestado gracias al Señor que existe esa debilidad le doy la gloria a Dios. Así que nunca te quites por lo que tengas. Que no entiendes, que te molesta, que no lo quieres mostrar. ¿Por qué no mostrarlo? Aquí yo estoy siendo bien transparente con ustedes. ¿Por qué no mostrarlo? Reconozcan su debilidad. Es increíble ver cuántas personas tiene temor de reconocer sus debilidades. Pero si buscamos en la Biblia, vamos a descubrir que Dios utilizó mucha gente con un montón de debilidades para mostrar su poder. Uno de ellos fue Moisés. Moisés, Manuel, tipo era tartamudo. ¿Ah? Y yo, Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Señor, pero es que yo, yo, yo soy tartamudo. No, 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 es que yo, el que te voy a poner la, las palabras en la boca soy yo. Yo soy el que pongo la palabra en tu boca. Tú hablas y yo hago el resto. Eso es lo que nos dice el Señor con las debilidades. Haz que yo hago el resto. Cree y yo te impulso. ¿Ah? Y Moisés, el tartamudo, liberó a un pueblo entero. ¡Wow! ¡Wow! Un pueblo entero. Sansón. ¿Cuál es la debilidad de Sansón? ¿Quién? Dalila. Dalila. Dalila y Dalila lo traicionó, lo traicionó y le entregó a los filisteos, le sacaron los ojos, lo apresaron y un día vienen y lo ponen allí, vamos a divertirnos con el Sansón este, que el tipo ya no tiene fuerza y Sansón le pidió al Señor las fuerzas nuevamente y le dijo a los filisteos, oye ponme las manos ahí por lo menos para yo sostenerme en la columna. ah y qué pasó, murió pero se fue para el cielo pero mató a todos los filisteos estos filisteos se van hoy para el infierno. Allí nos mandó. David, David, qué muchas subidas y bajadas tuvo David. ¿ah? Y pecó delante de los ojos del Señor y se acostó con la mujer de otro. ¿ah? Y pasaron cosas entre sus hijos. Pero David terminó siendo un hombre conforme al corazón de Dios, aún con todas sus debilidades. Y a veces nosotros creemos que no nos merecemos el favor de Dios. Pedro, negó al Jesús de frente, mira, mirándolo a los ojos. No, no lo conozco. Y sobre Pedro edificó su iglesia. Y Pablo con todas sus historias. Y se quedó con un aguijón hasta que murió. Es que es maravilloso saber que nosotros tenemos debilidades, que Dios las va a usar para demostrar a otros que se puede. Es la segunda, estemos agradecidos. Estemos agradecidos por nuestra debilidad. Estemos agradecidos por nuestra debilidad. Eso no es fácil. Que eh, Quizás tú estás diciendo, Diache, hermano, que, 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 que en serio ya estás diciendo eso. Que estemos agradecidos por esta debilidad. Pues sí, sí. No es suficiente el hecho de admitir que tengo la debilidad. También tengo que dar gracias por eso. Sí. En 1 Corintios 12.10, y me encanta el texto porque dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades Que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¡Qué brutal, Señor gracias porque cuando soy débil soy fuerte Gracias Señor porque cuando soy débil soy fuerte Amén, Pablo había aprendido el valor que existía en las debilidades Él lo había aprendido, él era un hombre que tenía todo el derecho De ser una persona arrogante y presumida que el Señor le había revelado cosas. Mas sin embargo, Dios le dio algo a Pablo que se llamó, que él le llamó un aguijón, un tipo de debilidad por la cual Dios podía reflejar su poder. Pablo mismo dijo que ese aguijón se le había dado con un propósito. ¿Y ¿Sabes cuál era el propósito de ese aguijón? El mismo propósito de todos nosotros, que nuestro orgullo no se vaya por encima de lo que es Dios. Porque a veces cuando vemos que sí tenemos la debilidad y superamos esa debilidad, el orgullo se nos trepa. Y el propósito de nuestro aguijón, de nuestra debilidad, es que nosotros sigamos humildes delante de los ojos de Dios. Reconozcamos que las fuerzas no provienen de nosotros, sino de Dios. Que las palabras no provienen de nosotros, sino de Dios. Aquí yo no estoy haciendo nada, aquí todo lo que está haciendo es Dios y la gloria para Él. Gracias, Señor. Pablo nos dice en 2 Corintios 12, 8, que él rogó al Señor tres veces para que removiera el aguijón, pero el Señor le, le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo comenzó, cuando él entendió eso, después de la tercera vez, dijo, Señor, pues gracias. Si tú te vas a manifestar a través de mi debilidad, gracias, gracias. Que me insulten, gracias. Que me persigan, gracias. Que tengo miles de debilidades, gracias, Señor. Porque tú sí me vas a usar. Así que el segundo paso es, reconozcamos nuestra debilidad. Reconozcamos nuestra debilidad. El primero, reconozcamos nuestra debilidad. El segundo, estemos agradecidos, agradecidos por nuestra debilidad. Así que en conclusión, les digo, las debilidades previenen el orgullo seamos humildes dios nos va a usar claro que sí pero seamos humildes no es por tus fuerzas, es por las de dios en segunda de corintios 12 7 dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones las que le había dado una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de satanás para que me atormentara el apóstol pablo era un hombre sumamente bendecido era un hombre letrado. De hecho, él escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. O sea, el tipo era inteligentísimo. Podía darse el, el, el orgullo, podía decir, wow, bueno, es que nadie sabe más que yo de la palabra, tú sabes. O sea, yo, yo soy bien inteligente. Pero él decidió no ser orgulloso. Él decidió ser humilde. Dios le dio unas revelaciones maravillosas a, Pla, a Pablo. Y de igual manera le clavó el aguijón para mantenerlo humilde y lejos de la arrogancia y el orgullo. Cuando Dios nos usa a nosotros, Él nos puede incrustar un aguijón. Nos puede incrustar un aguijón con el cual puede llamarnos la atención cada vez que comenzamos a pensar que todo lo hemos hecho nosotros. Que lo hemos hecho por nuestras propias fuerzas. Ese aguijón nos recordará siempre quiénes somos nosotros y quién es el que se merece la gloria. Cuando hacemos algo por otros no hacemos algo extraordinario realmente por otros con nuestras fuerzas en realidad estamos haciendo lo que dios nos manda hacer para seguir mostrando a otros que dios vive en nosotros el impulso y el querer como el hacer lo pone dios nosotros ejecutamos la intención que nos creó del que nos creó así que todo talento toda palabra toda acción todo don es para gloriar su nombre y no a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? No podemos seguir gloriándonos. La vanagloria es pecado. No podemos hacer eso. Cuando a Luis y a mí nos dicen, oye, ustedes hacen tanto, yo los admiro demasiado. Oye, yo tengo que mantenerme en control de mis emociones. Y siempre me convenzo y pienso realmente, Señor, no soy yo. Es que Dios es quien lo hace. Dios es quien lo hace el que lo pone en nuestro corazón y nos hace ejecutarlo es Dios es Dios y así les digo a todas las personas a veces se lo digo a los adoradores a los danzores no no estés escuchando las palabras de caricia porque a veces nos metemos esas palabras y se nos levanta el orgullo no es Dios quien lo hace no me pertenecen esas palabras y esa debilidad del orgullo no la puedo recibir cuando sé que no soy yo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ven, pónganse de pie. Y adoración, si puede venir adoración por aquí. Cuando nosotros reconocemos que es Cristo quien vive en nosotros, se nos hace fácil decir, vamos para adelante, vamos a hacer lo que sea por Él. Si me alaban o no lo me alaban, no importa. Lo que importa es que lo hice para Él para el que vencí aún mis pensamientos de mi debilidad los vencí, yo no soy un error, yo no tengo errores, todo lo Dios, Dios lo hizo con un propósito y Dios te dice hoy ven tal como estás ven tal como estás con tus debilidades con tus fortalezas y si hoy yo no sé cuáles son tus debilidades no sé cuál sea pero si la tienes, reconócela. Si la tiene, agradece a Dios. Agradece que Dios te hace fuerte en ella. Quiero cerrar con esta, este principio que Dios puso en mi corazón. Dice, tuve debilidad es la herramienta de Dios y la perfecciona por amor a ti. ¿Tú sabes cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Dios te ama? Yo no sé cómo tú piensas de ti mismo. Pero yo quiero tener la oportunidad de poder orar por ti. Así que si mientras adoración está cantando, usted quiere venir, el altar está abierto, los intercesores están listos, queremos orar por ti. Yo no sé qué tú estabas pensando. No sé qué es lo que quieres que Dios haga contigo. No sé si te has vanagloriado demasiado y quieres pedirle perdón al Señor y reconocer hoy. Señor fuiste tú todo el tiempo fuiste tú fuiste tú Señor Jesús el que me usaste fuiste tú Señor yo no he hecho nada por mi propia fuerza Señor Ha sido tú todo el tiempo y hoy quiero reconocerlo Señor hoy yo te pido perdón por todas esas debilidades que tengo que las he resaltado demasiado y no me daba cuenta que es para que tú me perfeccionaras no me daba cuenta que para mostrar tu poder el altar está abierto. Gracias, Señor.